0: Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, French by Ear, France Bono, Kikitori, pour un nouvel épisode de Niveau Intermédiaire. Comme vous l'entendez peut-être déjà, aujourd'hui c'est un exercice de compréhension orale un peu plus difficile que d'habitude. Bien sûr, c'est toujours du français qu'il faut comprendre à l'oral, donc c'est toujours difficile, mais en plus... Je parle du nez, j'ai la voix encore un petit peu enrouée. On peut dire que ma voix est un peu voilée parce que je viens de sortir d'une grippe que j'ai attrapée malheureusement en Italie, à Milan, il y a un peu plus d'une semaine. Alors c'est vraiment dommage parce que je suis venu en France et donc un peu en Italie pour... Un mois entier, et sur ce mois entier, j'ai déjà passé presque une semaine dans mon lit à ne rien faire avec la grippe. C'est dommage, mais comme on dit en français, dans ces cas-là, c'est la vie. Alors, il y a, paraît-il, des personnes qui trouvent que ce type de voix un peu éraillée, un peu voilée, donc, sont plus sexy, plus séduisantes que des voix normales. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, ça tombe bien parce que aujourd'hui je voulais parler de séduction, donc le côté sexy, et des langues étrangères. Pourquoi Eh bien parce que un site internet qui s'appelle Babel, vous connaissez peut-être, c'est un site internet d'apprentissage des langues étrangères a fait récemment un sondage sur le thème de langues étrangères et séduction pourquoi ils ont fait ce sondage parce que ils se sont rendus compte que chaque année quand les gens en général prennent des bonnes résolutions pour la nouvelle année Parmi ces bonnes résolutions, il y en a deux qui reviennent très souvent. La première, bien sûr, c'est trouver l'amour, trouver son amoureux, son amoureuse. Et la deuxième, c'est apprendre une langue étrangère. Donc ces deux bonnes résolutions reviennent chaque année. Et donc ce site internet a décidé de faire un sondage sur ce thème. Et donc, un des résultats de cette étude est le suivant. 56% des Français pensent qu'une personne étrangère qui parle dans sa langue est plus sexy, a plus de charme, de séduction qu'une personne française. Donc 56% des Français pensent comme ça. Et si on prend les plus jeunes Français, ceux qui sont nés après l'an 2000, la proportion est encore plus grande puisque 66% des jeunes français pensent qu'une personne étrangère parlant dans sa langue natale est plus sexy qu'une personne française. Alors est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai J'en sais rien ce genre de sondage, c'est souvent pas très sérieux au niveau scientifique. C'est plus une opération pour faire du marketing. Mais c'est quand même un sujet intéressant, je trouve. D'abord, c'est vrai que pour moi, et je pense pour beaucoup de personnes, l'étranger, ce qui est donc un peu inconnu, ce qui change de nos habitudes, eh bien, ce côté exotique, nous attire, nous semble plus intéressant et donc plus séduisant, sans doute, que les gens qu'on a l'habitude de voir dans notre pays, dans notre culture, dans notre langue. Ça, je comprends bien, pour moi, ce que je trouve encore plus séduisant, encore plus charmant, c'est quand une personne étrangère parle non pas dans sa langue natale, mais parle en français. Je trouve que ça a beaucoup de charme. Il y a bien sûr l'accent et il y a aussi, et eh bien, la maîtrise imparfaite, donc qui n'est pas parfaite, de la langue française. Il y a des petites fautes qui sont parfois et même très souvent super mignonnes parce qu'elles ressemblent aux fautes que les enfants français font. Et donc tout ça, je trouve que ça a beaucoup euh, de charme. J'étais donc, comme j'ai dit, en Italie euh, il y a quelques jours. Les Italiens qui parlent français, bon, et quand je dis italien, je pense surtout italienne, mais les Italiens et les Italiennes qui parlent français, je trouve qu'il y a un charme particulier, un côté, on va dire donc, sexy. Et ce côté charmant, ce côté sexy, je trouve qu'il disparaît un peu quand des personnes étrangères arrivent à parler un français parfait, comme des Français, en fait. Un français courant, sans aucune faute et sans aucun accent. L'accent, je trouve que c'est quand même important. Personnellement, je parle couramment anglais depuis quelques années. Et donc, justement, il y a quelques années, je m'étais dit, bon, ça va, tu parles couramment anglais, mais quand même, ton accent, il est trop français. Quand je rencontre des étrangers dans le cadre de mon travail de journaliste, je parle naturellement en anglais et en général, au bout de 30 secondes, mon interlocuteur... A compris que j'étais français parce que j'ai cet accent typiquement français. Et donc je m'étais dit « Ah, peut-être euh, je devrais améliorer euh, cet accent, prendre des cours spécifiquement pour mon accent euh, en anglais. » J'en ai parlé à des amis euh, américains, anglais, à des profs aussi. Et en fait, presque tout le monde m'a dit « ah oh mais non, arrête, c'est trop mignon ton accent frenchy, c'est trop mignon, c'est trop sympa. Ce serait dommage de le gommer. Et là, je me suis dit bah oui, en fait, pourquoi Pourquoi est-ce que je ferais des efforts pour gommer ce petit côté mignon entre guillemets dans euh, mon accent dans mes élèves japonaises, donc mes élèves de français, il y a une élève qui, elle a une quarantaine d'années peut-être, euh, et elle a un bon niveau intermédiaire, je dirais, B2, un, ouais, un petit B2, et elle est assez à l'aise pour euh, s'exprimer en français, mais elle veut parler absolument un français parfait, avant de réaliser son rêve qui est de faire un voyage de plusieurs mois en France. Mais je lui dis, mais pourquoi attendre d'avoir un français parfait pour faire ce voyage Tu peux y aller dès maintenant, ça va être super. Les français vont adorer euh, ton accent, ils vont trouver ça très charmant. En plus, elle est célibataire, donc je ne sais pas, ça pourrait déboucher sur un résultat intéressant et en plus quand on est dans un pays étranger et qu'on parle un peu la langue mais pas très bien, les gens vont naturellement plus communiquer avec vous, ils vont plus peut-être vous aider dans des situations de la vie de tous les jours que si vous parlez déjà français couramment quand vous allez en France et eh bien Peut-être qu'on va vous laisser vous débrouiller tout seul. Donc vraiment, c'est mon conseil que je lui ai donné. Mais c'est bon, arrête, le français, il est largement suffisant. Tu peux y aller dès maintenant. Et en plus, quand on parle une langue étrangère de façon imparfaite, donc niveau, oui, pré-intermédiaire, intermédiaire, euh, intermédiaire il se passe beaucoup de choses intéressantes parce que, eh bien, il y a euh, des problèmes de communication. Il y a des erreurs, des mots dont on ne comprend pas bien le sens et qu'on va utiliser à la place d'un autre. Ça va créer des situations de quiproquo. Hein, quiproquo, c'est quand on confond deux choses. Et de temps en temps, ça peut donner des situations euh, intéressantes et même rigolotes. Personnellement, la première fois que je suis allé euh, au Japon, j'étais donc à Shikoku, en train de faire la marche des 88 temples de Shikoku. Et euh, le soir, souvent, je me retrouvais euh, dans l'hébergement avec un une personne âgée, un retraité japonais qui faisait aussi le, le même trajet. Et une ou deux fois, on se retrouve euh, tous les deux euh, le soir dans le même euh, onsen, donc dans le même bain, à partager le, le bain. Et euh, à l'époque, je parlais vraiment très, très peu japonais. Je ne comprenais pas grand-chose. Et je me rappelle très bien de euh, ce, cette personne qui rentrait dans le dans le bain, dans le honsen, qui s'asseyait et qui me regardait avec un grand sourire et qui me disait « kimchi ». Et je comprenais pas pourquoi est-ce qu'il me disait « kimchi ». Donc « kimchi », le chou euh, coréen un peu épicé. Et je dis bon, il est vraiment bizarre ce type à me parler de kimchi comme ça ». Et donc, comme je suis quelqu'un de poli, je lui disais, moi aussi, en levant euh, le pouce vers le haut, « Oui, moi aussi, euh, j'aime bien le kimchi. » Et lui, du coup, me regardait en comprenant probablement pas pourquoi je parlais du kimchi. Parce qu'en en fait, lui, il me disait simplement « kimchi ». Donc ça n'avait rien à voir avec le kimchi, le chou coréen. Non, il me disait Kimochi, je suis bien, mes sensations sont bonnes dans ce onsen, après cette journée fatigante. Bon, c'était un quiproquo, une petite erreur comme ça. Et ce genre d'erreurs, qui sont quand même assez sympathiques, eh bien, elles n'arrivent que quand on est... Niveau débutant, intermédiaire, quand on commence à tout comprendre, il y a, à mon avis, une petite part de magie, peut-être, une petite part de surprise qui disparaît. Donc, c'est un peu dommage. Et ma conclusion, encore une fois, c'est de vous dire, n'attendez pas de parler parfaitement le français pour aller en France. Pour parler avec des français au contraire allez-y dès maintenant avec votre français tel qu'il est vous aurez sans doute plus de chances de faire des belles rencontres et pourquoi pas un peu aussi de séduction voilà c'est tout pour aujourd'hui désolé encore pour ma voix euh, cette fois ci ça devrait aller mieux la prochaine fois retrouvez la transcription de ce podcast sur mon site, comme d'habitude, et je vous dis à bientôt, mata jikai.